0: 曾纪泽收回伊犁，左宗棠收复了新疆的大部分地区，但伊犁这个新疆的西部重镇却还被沙皇俄国霸占着。原来，阿古柏入侵新疆以后，沙俄趁火打劫，侵占了伊犁。清政府多次要求他们归还伊犁，沙俄总是寻找借口，赖着不走。但是，左宗棠指挥清军连战连胜，不用两年就收复了新疆的大部分地区，形势的发展变得对清廷有利。于是，公元一八七八年七月，清廷派崇厚为特命全权大臣去俄国同沙皇交涉伊犁问题。崇厚十分昏庸无知，他以为。只要收回伊犁，就什么都解决了。结果在俄国官员的威胁和欺骗之下，他擅自签订了一个出卖国家利益的《黎瓦几亚条约》。条约规定，割让伊犁以南和以西的大片土地，清朝向俄国赔款五百万卢布，俄国商人到新疆和蒙古等地经商全部免税。允许俄国经新疆到天津、汉口和西安陆路通商，而换回来的只是一座三面被俄国包围的空城——伊犁。条约签订的消息传回国内，激起了全国民众的无比愤怒，清廷内部也引起了激烈的争论。以李鸿章为代表的主和派怕与俄国人打仗。主张妥协接受这一条约，而以左宗棠为代表的主战派坚决不同意，要求修改重厚与俄国签订的条约，把失去的主权收回来，同时做好开战的准备。万一谈判失败，就在战场上与俄国决出个胜负。左宗棠说到做到，积极备战，他分兵三路向伊犁进军。不久，他自己带着一口棺材从宿州出发，表示不收复伊犁，绝不活着回到关内。在全国民众的一片抗议声和爱国官员的坚决要求下，西太后不得不把崇厚撤职，交给刑部严加惩处。不久，又派曾纪泽兼任驻俄公使，去俄国与沙皇政府重新谈判。曾纪泽是曾国藩的大儿子。公元一八七八年，担任驻英法公使。这次接受新的任务后，他马上整理行装，前往俄国。曾纪泽心中很清楚，此次谈判难度很大。他要打交道的是一个异常贪婪、蛮横的国家。但是，为了国家的利益，他会毫不犹豫，全力以赴。公元一八八零年八月，曾纪泽到达俄国首都圣彼得堡，接待他的是俄国外交大臣格尔斯和驻中国公使布策。两人一开始非常霸道，对曾纪泽说：“两国全权大臣已经签订好了条约，没有什么可以修改的了。”曾继泽冷静的回答。因为中国的使臣崇厚失职，违背了朝廷的旨意，所以这个条约理应酌情进行修改。格尔斯和布策又说，崇厚是头等全权大臣，你是二等出使大臣，又无全权,权，怎么能够修改崇厚与我们签订的条约呢？曾纪泽针锋相对。我既然是驻俄公使，就有权同你们谈判修改条约的事。格尔斯和布策被盯得无话可说，只好同意与曾纪泽谈判。曾纪泽便把需要修改的地方一条条列出，送到俄国外交部。格尔斯看后暴跳如雷：“这不是把前面锁定的条约全部推翻了吗？”格尔斯故意拖时间不做答复，曾纪泽就派人去催。格尔斯也派了人来回答说：“俄国沙皇已经向清朝廷提出最后警告，假如不批准以前签订的条约，就只能用大炮来发言了。”曾纪泽毫不退缩，镇定自若的回答：“如果两国间不幸发生战争，中国用兵向俄国索还土地。”那就什么地方都可以索取，绝不只限于一个伊犁。来人被说的脸上红一阵白一阵，灰溜溜的退了回去。几天后，格尔斯和布策又蛮横的向曾纪泽提出：“我们守卫伊犁的军费总共为 1,200 万元，中国必须予以赔偿。”曾继泽冷笑道。双方还没有打仗，哪里跑出来的军费？格尔斯和布策说：“如果你们不答应，俄罗斯只好开战了。”曾纪泽不客气的回敬道：“一旦打起仗来，谁胜谁败还不一定呢。大清如果获胜了，那俄国也必须赔偿我们军费。”在半年多的时间里。双方唇枪舌,舌剑，激烈交锋。曾纪泽据理力争，终于迫使俄国政府修改条约。除了将伊犁归还中国外，沙俄又交还了伊犁南面的一大片领土。但是，清朝政府的赔款却增加到了九百万卢布。